0: Radio 1. Wat is dat toch met onze fascinatie voor katten? Want eerlijk, katten zijn toch eigenzinnig, mysterieus, onthecht, solitair. En ze gebruiken jou als personeel. Daar gaan we met een beetje slechte wil toch van uit. Maar toen kwam dierenkenner Chris Dusosch wel langs. Radio 1. Radio 1. Weet ik veel met Carolien de Bekker. Het gaat vandaag, in weet ik veel, een uur lang over katten. Moeilijk te doorgronden toch, die beesten. Maar uh, mijn gast gaat dat zo dadelijk ontkrachten. Chris Dussochwa, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ik wil zeggen dat ik er gek op ben, maar vanmorgen uh, hebben mijn buurkatten weer tegen mijn voordeur geplast. Dat ik dan bij mij onder de mat naar binnen. Als tegenreactie plassen die van mij dan over die mat. En dan kan ik de zoveelste mat in de vuilbak gooien. En dan denk ik... Oh ja, zo'n beetje euthanasie voor die kat, dat zou toch geen zin zijn. Ja, op zo'n momenten denk ik, ik heb, ja. ik heb er genoeg van. Ik kan ze niet controleren, ik snap ze niet. Maar gelukkig ben jij hier in de studio.
1: Wel, het toont alleszins aan dat, uh, uh, dat buitenkatten wel af en toe problematisch zijn. En veel problematischer dan
0: binnenkatten. Goed, dan ga ik vanaf binnenkort op een <lacht> appartement wonen, denk ik. <lacht> maar goed, daar gaan we het allemaal wel over hebben. Want je hebt een boek geschreven. Mm-hmm. Um, enkele jaren geleden schreef je nog een hondenboek: ja. Honden zoals ze zijn nu katten, zoals ze... Honden zoals ze echt zijn. Daar heb je heel veel misverstanden mee uit de wereld geholpen. En ja, de kat daar zijn er nog, misschien wel nog een pak meer misverstanden wat katten betreft, uh, dus katten zoals ze echt zijn, heb je nu gezien. Er zijn
1: niet alleen meer misverstanden, Caroline, er is ook de houding van heel veel mensen die je wellicht zult herkennen van ja, maar die kat die moet ik niet kennen, want die is op zichzelf en die heeft mij niet nodig en uh, 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 die heeft personeel en waarom zou ik die begrijpen? Laat die maar doen, laat die maar lopen. Uh, die, dat is een wezen op zich en die, ik hoef daar geen contact mee. En dat is een enorme, een enorme misvatting eigenlijk van het wezen van de kat. Maar wacht, zullen we al één ding, want nu wil ik
0: het echt weten, houdt mijn kat van mij?
1: Natuurlijk, ja. Wauw. Ja, 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 er zijn proeven... Uh, Kijk, de kattenwetenschap staat echt nog in haar kinderschoenen. De hondenwetenschap die loopt 15 jaar voorop en die is echt in volle vaart aan het lopen. Elke week komt er wel iets uit waaruit weer blijkt van, wauw, wat zijn het toch fantastische beesten. Vorige week was er een onderzoek waaruit blijkt dat honden eh, gevoelig zijn aan magnetisme en zich altijd in dezelfde richting, eh, ofwel naar het noorden ofwel naar het zuiden zetten, Klopt. om te plassen en ook om hun weg terug te vinden. Maar bij katten is dat allemaal veel en veel moeilijker om die... En dat is om evidente redenen. Katten zijn heel moeilijk te bestuderen. Je kunt aan een hond zeggen van, uh, oh, aan de baas van de hond, breng je hond mee naar het labo. En honden vinden dat niet erg. Integendeel, mm. de meeste honden vinden dat geweldig om mee te gaan naar ergens anders. Een kat ze... schiet in de stress. Maar een kat uh, schiet al in de stress als ze nog maar die transportkist ziet. Uh, <lacht> uh, ze zijn heel territoriaal, dus het is heel moeilijk om, om katten te onderzoeken. En dat weerhoudt heel veel mensen er ook van om, om ze te onderzoeken. Maar er is een, een tijd geleden is er een heel interessant onderzoek gedaan waarbij katten een aantal prikkels werden voorgelegd in de vorm van eten, in de vorm van de aanwezigheid van de mens in de vorm van geuren en wat weet ik allemaal en wat bleek daaruit, en dat was zeer erg verwonderlijk wat hadden de katten het liefst niet het eten, niet het spelen maar de aanwezigheid van de mens Oh,
0: Oh, kijk, dat maakt mij nu eens uh, weeks Nu heb je mij al En het wordt wordt nog een uh, een interessant uur Heb je trouwens zelf katten? Chris.
1: Ik, heb, ik heb er vroeger gehad uh, en ik ben, dat, dat is een publiek geheim. Ik ben natuurlijk uh, zot van alles wat dieren zijn. En als ik eerlijk ben, vooral van uh, harige dieren, dus zoogdieren. Uh, niet zozeer gevederde dieren of mm-hmm. uh, reptielen. Maar uh, al waar haar op staat, daar ben ik zot van. En dus zeker ook katten. Uh, iets, meer, uh, iets meer hondachtig dan katachtig. Maar wat ook heel vreemd is, is dat... Uh, uh, soms hoor je wel zeggen dat mensen die van honden houden katten haten en omgekeerd...
0: Ja, ik, je bent ofwel een hondenmens ofwel ja, een kattenmens. Ja, ik snap dat hadden. niet. Het ja. een
1: hoeft het ander absoluut niet uit te sluiten. En dat tonen heel veel katten en honden trouwens ook aan. Ik weet dat er nu heel veel mensen zijn die luisteren, die en een hond en een kat hebben uh, en die dat niet moeten horen dat, uh, dat honden en katten niet kunnen overeenkomen. Ik ken veel mensen uh, waar katjes heel uh, uh, erg gezellig in de mand... Maar bij, dan de hoor mand.
0: ik ook altijd van beide geboorten als een katten meteen wordt bijgezet. Ja, dan.
1: Dat, dat, soms is dat zo, ja. Maar uh, we vergeten dat, uh, dat wij eigenlijk net dezelfde zijn. We denken van, ah ja, ik heb een kat, ik stom er een tweede bij en dan komen die wel overeen. Alsof wij mensen ook zo in elkaar zouden zitten. Uh, wanneer wij ergens uh, in een... Uh, stel dat de katten het over ons te zeggen hadden en dat wij alleen in een kattenhuis wonen en dat een kat denkt van, ik steek daar een ander mens bij, dan zijn die vriendjes. Wij zijn niet vriendjes met eender wie. Uh, wij zijn ook wel wat kieskeurig. En katten zijn dat zeer zeker. Honden zijn dat trouwens ook, hoor. uh, 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 Maar inderdaad, een misverstanden en... zelfs het uh, niet willen begrijpen van katten, is wel oh. heel erg opvallend. Heel veel mensen gaan ervan uit, ja, ik heb een hond, ik moet toch eens een boekje lezen over een hond, zodat ik weet hoe ik dit niet mm-hmm. moet opvoeden. Heel veel mensen beginnen aan katten met uh, gezond boerenverstand en zeggen van, ik kom er wel, ik moet niks weten over die katten, wat moet ik doen, ik moet die eten geven en drinken en dan ben ik er vanaf. Helaas is, het, uh, is dat een...
0: Uh... Ja, je kan dramas vermijden door uh, uh, over te lezen. Hè? Ik, uh, Inderdaad. Uh, al, ja. al is het maar, om als je gaat verhuizen bijvoorbeeld, hoe pak kan. ik dat aan? Hoe uh, pak ik uh, dat ja. aan? Um, gelukkig heb jij dan een boek geschreven, want er zijn weinig boeken geschreven over katten. Hoe kan dat? Want het zijn de populairste huisdieren bij ons. Uh, Instagram dat, dat, staat dat, er dat... vol van. We zijn, we zijn gek op katten. En we lezen er bijna niet over.
1: uh, Pas op, die populariteit is echt iets van de jongste decennia. Voorheen stond de hond sowieso aan de top. En in absolute aantallen in de wereld, er zijn 1 miljard honden op deze planeet, 600 miljoen katten. Uh Uh, In België ligt de verhouding op iets van, denk ik, 2,5 miljoen katten en 1,5 miljoen honden. Hoe komt het dat ze uh, groter in aantal zijn? Omdat mensen die één kat hebben, veel, veel vaker een tweede kat in huis ja. halen, of een ja. derde. Um, honden worden, worden vaker alleen gehouden. Uh, maar die, die populariteit is iets van de jongste jaren en loopt waarschijnlijk hand in hand met onze levensstijl. Heel veel mensen hebben een druk leven, uh, uh, jonge mensen beginnen op een appartementje of in een kleiner huis, zijn heel vaak uh, uithuizig, willen een huisdier en denken dan, ja, een hond, dat kan niet, want ik kan die zo lang niet alleen laten, uh, die heeft veel meer behoefte aan menselijk contact, maar een kat, dat lukt me wel, want die kan ik de hele dag alleen laten en daar hoef ik niet naar om te zien. Dat is de redenering en de reden waarom katten veel makkelijker in huis worden gehaald dan honden.
0: Maar, is dat een goede
1: redenering? Nee, natuurlijk niet. uh, Oké, we
0: zullen er eens op doorgaan. Wat Wat heeft een kat dan nodig?
1: Ja, Goed idee. Uh, Wel, kijk, uh, als je begint bij uh, uh, zelfs de praktische praktische spullen die je in huis moet halen, als kattenbaas, en ligt dat uh, naast de spullen die je als hondenbaas nodig hebt, dan zul je zien dat die stapel bij de katten veel groter is. Want wat heb ik nodig voor een hond? Ik heb een leiband nodig. Ik heb twee kommetjes nodig. Eentje voor het eten en eentje voor het water. Ik heb een matje nodig waar die hond op kan liggen. En ik heb een balletje nodig. Uh En ik ben rond. Uh Voor een kat, hola, pola. Uh, Ik heb minstens één, misschien zelfs twee ik had een bakken nodig in huis, uh, ik heb een krapaal nodig, minstens één. Uh, ik heb plaatsen nodig in huis waar die kat hoog kan klimmen, waar ze hoog en droog kan zitten. Ik heb uh, verstoppingsplaatsen nodig in huis. Ik heb ook een bakje nodig voor het water, ik heb ook een bakje nodig voor het eten, ik heb allerhande speelgoed Ik denk dat nodig. heel wat
0: mensen nu zouden zeggen, zeg, met die zever, een kat, dat, dit is weer iets van de nieuwe tijd, laat die eens wat buiten spelen en klaar mee.
1: Ja, maar dat buitenspelen is daarom ook nog geen garantie voor een volwaardig leven. Wat een kat zeker nodig heeft, het is een een jachtdier. Een kat moet dus kunnen jagen. Veel mensen denken van, ik stoem die buiten, dan kan die die buiten jagen zoveel als die wil. Uh, Maar ten eerste is dat niet zonder gevaar, daar kunnen we later op terugkomen. Het buitenleven is zeker niet zonder gevaar, want een buitenkat leeft gemiddeld de helft minder lang dan een binnenkat.
0: -hmm. Wat niet wil zeggen dat je ze binnen moet opsluiten?
1: Absoluut niet. zeker ook niet wil zeggen dat een een kat die binnen zit, daarom een een triestig, ellendig, uh, verschraald levendje hoeft te hebben.
0: Je moet die wel wat uh, tools geven om zichzelf te kunnen entertainen. Dat is belangrijk. Want je hebt heel wat gestresseerde en depressieve katten ook.
1: Ja, maar uh, uh, heel veel hangt ook af van het persoonlijke karakter van een kat. En we spreken deze namiddag of deze middag over de kat, maar die bestaat natuurlijk niet, Caroline. er zijn katten die, en dat zul jij beamen, uh, je, je kent wa- waarschijnlijk ook wel meerdere katten, mm-hmm. er zijn katten, uh, uh, als je bij een vriend of vriendin op bezoek gaat, die zo in je schoot zitten, uh, ook al ben je een vreemde, en die zich daar uh, uh, aangenaam komen nestelen en komen spinnen. Je hebt ook katten die van zodra ze jou zien, weggaan. Ja. En niet meer terugkomen. En dat zijn dan heel zenuwachtige katjes of katjes die op zichzelf gesteld zijn. Dus je kunt moeilijk algemene uitspraken doen over hoe al die katten in elkaar zitten. Maar wat zeker is, is dat ze een heel behoeftes hebben waar wij mensen eigenlijk aan moeten voldoen en die we veel te vaak van tafel wrijven omdat, of vegen uh, uh, omdat we denken van, ach ja, het is maar een kat. Ja. Wat, wat heeft die, no- die heeft mij voor niks nodig. Daar wordt zelfs uh, soms om gelachen. Hè. Mensen zeggen dan van, die kat heeft personeel of er hangt daar zo'n mopje aan de deur, uh, de kat is hier de baas, uh, wij zijn maar de dienaars. Mm-hmm. En,
0: of de kat houdt niet van jou, maar van je woning, van zijn eigen woonplaats.
1: Bijvoorbeeld, mm-hmm. ja, maar eigenlijk is dat allemaal overtrokken en de kennis daaromtrent die begint nu pas boven te komen eigenlijk, die zijpelt nu pas door en uh, mijn frustratie is dat er nog zoveel uh, onbesproken is en zoveel niet onderzocht is over katten ja, ja, in vergelijking met het hondenonderzoek is dat werkelijk uh, iets helemaal anders.
0: Zo dadelijk, want een van die grote misverstanden is ook, het zijn solitaire dieren. ja daar
1: moeten we het zeker over
0: hebben. Daar gaan we het over hebben. We moeten het over zoveel hebben, anders bellen we nu al Ilse Liebes, dat die haar programma cancelt. Uitstekend. Zullen we het tot, tot vier uur over katten hebben. Goed idee. Hebben. <lacht> Weet ik veel... Dat genieten, hè?
1: Ja, mag niet meer, hè? We moeten allemaal gestiliseerd en gecastreerd zijn, dus onze poes kan geen poesjes meer krijgen.
0: Nee, is dat een goed... Uh, is dat ja,
1: goed? zeer zeker, want het zwerfkattenprobleem is, ja, is gigantisch. Uh, uh, elke gemeente moet nu een kattenplan hebben om, uh, uh, ja, om dat zwerfkattenprobleem in te dijken, maar zolang als mensen denken van ach ja, nog eens een nestje erbij, dat is toch leuk, uh, uh, en dan die, die kittens ergens droppen, uh, dan blijft het uh, huiskatten of het zwerfkattenprobleem huizenhoog en daar moet inderdaad iets aan gedaan worden het is veel en veel erger dan het uh, zwerfhondenprobleem, zie je nog zwerfhonden hier bij ons? Nee. bijna nooit niet meer nee, klopt, uh, een, ja. een hond die alleen op straat loopt die krijgt een gasboete en die wordt de combi ingeduwd en die eindigt in het asiel. Maar ja, ik zie nog heel veel uh, zwerfkatten en helaas ook heel veel dode zwerfkatten. Ja, inderdaad. Dode huiskatten.
0: Ook als je naar het buitenland gaat, je gaat op vakantie, zie je zo tussen de rotsen aan, uh, aan, aan de, de kust wel eens wat zwerfkatten bij elkaar zitten en dan denk ik, ja maar, die zitten nu allemaal precies in een roedel. Wij ja, denken dat... dat zijn solitaire dieren. Hè? Zie je waar ik naartoe ga? Zijn ik katten nu je... Einzelgangers
1: of niet? Eh, wel, dat is, een hele, dat is een zeer terechte vraag die je daar stelt. Uh, uh, Er zijn heel veel misverstanden over katten die we uit de weg zullen ruimen. En een van die hardnekkige misverstanden gaat over de voorouder van de kat en hoe die ziet en hoe zijn sociaal leven in elkaar stak. En als je dat vergelijkt met wolven, gebeurt daar iets totaal anders. Kijk, we weten dat honden van wolven komen. En wolven zijn roedeldieren. Wat houdt dat in? Dat is een familie, papa, mama, met de kinderen en die doen alles uh, om de nieuwe kinderen alle kansen te geven en om samen een territorium te verdedigen. Dat is een roedel. Wat toen zwerfhonden, niks daarvan. Ja, uh, uh, als een teefloops is, dan gaan al die reuzen erover en die, die bezwangeren die allemaal. En daarna zijn ze weg, die trekken zich van de pups niks aan, die gaan samen ook geen territorium verdedigen. Dus je gaat van een extreem ja, roedeldier naar een bijna hond En bij katten gebeurt net het omgekeerde. Het is te zeggen, uh, we weten dat de, de katafstand van de Nubische kat, Felis Libica, Libica heet die intussen, dat is een Afrikaanse kat, een, een gewone getijger de grijs ...getijgerde, kat... Dat, moet, is de
0: oerkat, de getijgerde, dat is de oerkat, de grijze ja, ja. Je
1: moet een echt geoefend oog hebben... ...om die, die twee uit elkaar te kunnen houden. Je moet naar de staart kijken. Ik zou het absoluut niet kunnen. Uh, tenzij ik misschien 35 foto's kan nemen en dan nog... Uh, Maar we gaan ervan uit, want we weten dat niet Er zijn heel veel wolvenboeken geschreven Er bestaat geen enkel boek over de Nubische kat We gaan ervan uit dat dat Einzelgangers zijn Maar wat gebeurt er met met de gedomesticeerde versie En dan zeker als de mens zich er niet mee moeit Dan worden dat plotseling sociale dieren En de kattenkolonie heet het We noemen dat een kolonie Het samenwonen van katten is werkelijk een fascinerende wereld Waar we heel weinig van afweten Die heel veel vergelijkingen vertoont met de leeuwentroep. Ja, euh, leeuwen zijn, voor zover we weten, de, de meest sociale katten, die, wilde katten die we kennen. Maar een kattenkolonie, en die vind je bijvoorbeeld in Rome, vind je in Istanbul, vroeger zou je die wellicht ook nog in Brussel hebben gevonden. Je vindt die op plaatsen, je, je hebt het daar over een eiland, op plaatsen waar er voldoende voedsel is. Voor die zwerfkatten euh, organiseren katten zich in kolonies. Mm-hmm. En die kolonies. Ja, dat is werkelijk super interessant, want eigenlijk is dat een samengaan van wie spant daar de kroon, het zijn de kattinnen. Ja. Ah ja. Net zoals bij het de leer. Het, het matriarchaat. Dus uh, je hebt een oude katin met haar dochters, uh, uh, met haar zussen misschien. En die hebben allemaal kittens en die wonen allemaal min of meer samen rond de voedselbron. En in de periferie zitten een aantal katers die ook verbonden zijn aan die kolonie en die voldoende, die voldoende katinnen hebben om uh, te bezwangeren wanneer dat nodig is. En wat je ziet, is dat die katinnen en katers elkaar gaan helpen. En op een manier die verbluffend is, en waarvan je dan denkt als je dan iemand hoort zeggen dat zijn uh, uh, Einzelgangers en solitaire jagers zijn. Ja, maar, maar,
0: maar waarom is mijn gedomesticeerde dikke luie kat dan een Einzelganger en die andere katten in de buurt ook? Want die uh, zouden in, elkaar in, de, de nek overbijten.
1: Ze is alleen maar een Einzelganger als er niet voldoende voedsel is en als er, uh, als er te veel competitie is om voedsel of om territorium. Als die competitie er niet zou zijn, dan zouden ze samenwerken. Pas op, het, het gaat dan wel meestal om familieleden. Hè? Maar als je kijkt naar die kattenkolonie, wat zie je daar? Je ziet dus die, die volwassen kattinnen met allemaal hun kittens. En wat doen die kattinnen voor elkaar? Die baby's zitten op de kittens. Als moeder gaan jagen is, dan passen ze op die kittens. En ze, zou het dan kunnen zijn? Ze zogen zijn? die kittens, uh, 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 alloparentaal gedrag heet dat dus, ze zogen kittens die niet eens van hen zijn. Er zijn katers die uh, jagen en die een prooi pakken en die de kittens eerst laten mm. Dus dat is werkelijk een een wonderlijke samenleving waar een heleboel regels gelden en waarbij je vaststelt dat katten eigenlijk een een, een soort van maatschappij buiten de mensen om hebben ingericht met hun eigen regels, maar met duidelijk sociaal gedrag.
0: Maar wij hebben duidelijk ook wel solitaire katten gekweekt door ze te domesticeren. Heeft dat dan met territorium te maken? Want nee, voedsel hebben ze genoeg.
1: Eigenlijk hebben we ze in het domesticatieproces, maar we moeten goed opletten, want dan moeten we, dat moeten we uitleggen hoe dat is gegaan. En dan zul je ook begrijpen dat, we van, dat die kat eigenlijk van zichzelf een sociaal dier heeft gemaakt. Wanneer zijn katten gedomesticeerd? We moeten er, uh, met, het is een beetje natter vingerwerk, maar we weten ongeveer waar en wanneer het is gebeurd. Vroeger dachten we altijd, dat is in Egypte gebeurd, dat is bullshit mm. het is veel vroeger gebeurd want er is op Cyprus, op Chilurokambos heet dat, dat is een, een site daar is een, een dubbel graf ontdekt waarin een man ligt met een kat en dat graf is minstens 9500 jaar oud en dieren samen met een mens begraven dat betekent dat die dieren een waarde hebben, een betekenis ja. hebben dus uh, uh, wat meer is Cyprus is een eiland dat nooit is verbonden met het vasteland het is omhoog gekomen, tektonische platen het is niet zoals Grobbit maar je vroeger van Denemarken te voet naartoe kon wandelen. Uh, uh, maar alle dieren die daar wonen zijn ofwel daar naartoe gebracht. Ofwel zijn, er, zijn ze daar naartoe gevlogen. Of zijn, mm-hmm. zijn ze er uit eigen beweging naartoe gezwommen. En op Cyprus huiskatten vinden betekent dat die huiskatten daar voor 9500 jaar geleden naartoe zijn gebracht. Dus ze hadden
0: een een waarde, maar daarom misschien geen amicale waarde, maar misschien waren het muizenvangers. Wel, dat was
1: in de eerste plaats, uh, en dat was zo met alle huisdieren, je mag je niet laten vangen aan dat gezellige huis. Uh, Die hadden allemaal een functie. Honden uh, moesten ons beschermen, die moesten mee gaan jagen, die waren ook bijzonder lekker, volgens sommige mensen. Uh, uh, Katten net hetzelfde. En wanneer is de kat op de proppen gekomen? De kat, dat moeten we vooraf duidelijk... Karoline die heeft zichzelf gedomesticeerd. Net zoals een heleboel dieren, net zoals duiven en muizen en mussen en honden, hoogstwaarschijnlijk ook, die hebben zichzelf gedomesticeerd. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben ontdekt, kijk, 10.000 jaar geleden ongeveer was de agrarische evolutie begonnen. Wat betekent, wij waren vroeger eh, jagers-verzamelaars, dus wij trokken de hele tijd rond, maar in de vruchtbare sikkel, dat is een gebied, dat is het noordelijke overstromingsgebied van de Nijland, dan de Oostkust van de Middellandse Zee en dan Tigris en Eufra, het land. dat was, in die tijd was dat echt werkelijk een paradijs met enorm veel wilde dieren en enorm veel gewassen, en de mensen die daar woonden, die stelden vast van waarom moeten wij de hele tijd gaan verkassen uh, ja. dat is niet nodig, want hier is zoveel lekkers, laat ons ons hier gaan vestigen, dat is natuurlijk, dat is over een periode van honderden duizenden jaren gebeurd, maar het eerste wat ze deden was onder meer ook gewassen domesticeren, ja? van wilde planten tamme planten maken, granen domesticeren Wat betekent, ik ik haal er het onkruid van tussen De zaadjes die hou ik bij Die kan ik dan volgend jaar planten En al die graantjes en die zaadjes Die moesten we natuurlijk bewaren En wat trok dat aan? Ja, muizen. Muizen. Ah, voilà. voilà. Uh, en er is een ijzeren. Dus de
0: kat heeft zichzelf tam gemaakt door bij de mens te gaan wonen, om de muizen te kunnen vangen, in voilà. de schuren. En... Voilà. Ja, dus voilà. al die, al die um, uh, laat ons zeggen, uh, kattenliefhebbers die zeggen, we hebben de kat tam gemaakt en dat is onze eigen schuld, dat is niet waar.
1: Nee, dat, de nee. kat heeft dat zelf gedaan en in dat proces, en nu kom ik terug op die Einzelganger. in dat proces heeft de kat ook geleerd om andere katten dicht bij zich te verdragen. Want want de kat had twee keuzes ja. op dat moment.
0: Maar mag ik jou nu eens even onderbreken? Zeker. Ik, ik vind dat heel interessant, maar dan vraag ik mij nog altijd af... Hoe kan dat, dat onze kat... Er wordt zoveel geplast overal en gevochten. Je moet dat op een zomeravond ja, maar eens maar horen.
1: Daar, daar, daar kunnen we later op terugkomen. Dat, dat, ja. dat kan ik zeker We hebben maar nu uur, Chris. Ja, ja maar, maar dus, uh, uh, als we teruggaan naar, naar, die, naar de vruchtbare sikkel... Dan zien we dat de kat voor twee keuzes stond. Ze kon ofwel... Uh, helemaal in haar eentje blijven en een groot territorium blijven verdedigen en daarop voortdurend jagen en dan haar jongen alleen moeten laten om om te gaan jagen. Of ze kon beslissen van, kijk, als ik mij nu niet erger aan die katin die vijf meter verder zit, ja, dan heb ik eigenlijk veel minder last. Want hier is voldoende voedsel. We kunnen delen door twee katinnen Uh, We hoeven niet de hele tijd te vechten. Als we elkaar verdragen, dan hebben we meer. Begrijp je? En zo is het ontstaan Katten die uh, veel minder... uh, Het gaat eigenlijk altijd om hetzelfde, hoor. Het gaat om het wegvallen van angst- en vluchtreacties. Als ze die ten opzichte van de mens weten te doen wegvallen, maar ook ten opzichte van elkaar, dan hebben ze eigenlijk een veel beter leven, waarin veel minder stress is, maar waarin eten voldoende aanwezig is, waarin er voldoende slaapplaatsen zijn, waarin er voldoende katers zijn. Dus het was eigenlijk het paradijs op aarde dat ze voor zichzelf hadden gecreëerd. Maar
0: waarom wordt er dan toch nog zoveel gevochten? Of ja, is dat nu maar, aan mijn straat? Uh, dat ligt
1: natuurlijk aan het feit dat je daar uh, katten die aan elkaar totaal niet verwant zijn op een plaats gaat samensteken. Uh, en dat zorgt voor problemen. En wat je niet in de hand hebt bijvoorbeeld, is dat ja, je, je kunt een wijk hebben waarbij alles min of meer pijs en vrees is, maar dan komt er een nieuwe huurder en die heeft twee nieuwe katers binnen. Ja. En dan is het hele evenwicht verstoord. Ja. En wat je zo het mooi... is
0: echt een ecosysteem, hè, ja, ja, straat.
1: Ja, dat, 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 dat is een evenwicht dat moet... in uh, 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 ...moet in evenwicht worden gehouden... ...en zodra je daar een nieuw element in brengt... ...dan verandert er van alles. Sommige mensen zeggen van... Mijn kat, ...ik snap er niks van... ...want vroeger was dat hier koek en ei... Mm. ...en die, 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 die kwam keigoed overeen met en mijn hond... ...en die nu plast hij het hele huis Want ...wat is er toch gebeurd, die moet ziek zijn... ...ja, misschien ligt, het, uh, ligt de oorzaak aan het feit... ...dat er vijf huizen verder een nieuwe buur woont... En ja. die, ...die een flinke kater heeft... Die, ...die plotseling een heel nieuw territorium heeft uitgemaakt... ...dus het is... ...ze hebben een verborgen leven... Waar wij mensen totaal geen indruk van hebben. Wij hebben dat eigenlijk pas kunnen ontdekken. Toen die kleine kameradjes zijn uitgevonden in die kleine micro's, ja. dan hang je dat aan een kat en dan zie je van pot ja, En waar
0: trekt mijn kat eigenlijk allemaal heen? Want ik dacht dat hij een beetje rond de tuin bleef, bleef cirkelen. Weet ik veel? Weet ik veel gaat over katten vandaag. Chris Dusoschwa heeft er een schitterend boek over geschreven. Uh, wat, ik, wat ik zo fijn vind, uh, katten zoals ze echt zijn, die. die ja, die domme weetjes en die onnozele clichés heb je zo wat uh, achterwege gelaten, hè. Je wou, je wou echt een... Je wou echt diep gaan.
1: Ja, ik, ik wou het... Uh, kijk, de, de, de motivering was eigenlijk net dezelfde als bij het hondenboeken. Uh, ook over honden wordt enorm veel onzin verkocht. En soms in boeken die heel goed verkopen. Um, uh, de hondenwereld heeft helaas enorm te lijden... ...onder het bestaan van Cesar Millan uh, die, ...die allerhande uh, onzin schrijft over honden... ...die maar blijft doorwerken, ook al weten we intussen veel beter. En ook over katten wordt enorm veel onzin. Als er eigenlijk iets te vertellen valt over katten, want je hebt, het, je hebt gelijk er. er is eigenlijk nauwelijks literatuur en die, ja? hele, die hele wetenschap staat aan het begin staat aan het begin van, het, uh, van ja. het ontploffen eigenlijk, en ik hoop dat er veel en veel meer wetenschappers op de proppen komen ja, die ik... katten gaan onderzoeken en die manieren ondervinden om al die problemen te omzeilen, van hoe krijg je die kat in dat laboratorium, hoe kan ik die kat thuis onderzoeken, dat soort dingen ja, daar, daar moeten we echt nog oplossingen op vinden om... Ik zie
0: het ook hier komen, spontaan zoveel vragen binnen ja. van mensen over een kat. We kunnen ze natuurlijk niet allemaal behandelen. Je wou het wel zeker over hun zintuigen hebben, want die biologie van de kat is zo fascinerend. Wel
1: ja, Dat is is nog een van die misverstanden. Je kunt in boekjes heel makkelijk lezen. Katten zien veel en veel beter dan wij. En dan denk ik van, wat een onzin staat daar nu weer. Kijk, goed zien, Caroline, dat is een optelsom van een heleboel dingen. Dat betekent scherp zien. Dat betekent in 3D kunnen zien. Dat betekent in kleur kunnen zien. Dat betekent ook bij weinig licht kunnen zien. En op een aantal Vlakken zijn katten in, uh, in het zicht echte sukkelaars. Uh, in, za- in zaken scherp zien, dat is echt. Katten moeten allemaal aan de bril. Uh, en nog veel meer dan honden. En die moeten dat ook al. Vergelijk... dat is teken dat ze het niet echt nodig hebben om voilà. scherp te zien. Voilà. Uh, 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 Wel, het is te zeggen dat ze, dat ze een andere nood hebben aan zien dan wij. Ja. wij. Wij komen uit de bomen en het is interessant voor ons dat wij wisten: van, ah ja, maar dat is een rode vrucht. En mogelijk is die giftig, laat ik die maar liggen. Of die gele, met al die spikkels. Uh, dat is een hele lekkere, die moet ik herkennen. En kijk, ik heb diep, dieptezicht nodig, omdat, omdat ik moet van tak tot tak. En bij katten ligt dat natuurlijk anders. Die zijn roofdieren. En zien wat, zij kleuren? Uh, ze, zien, ze zijn uh, voor, voor een stuk kleurenblind. Ze zien niet alle kleuren. Het is tenminste, we weten daar nog niet uh, heel veel van. Maar wat we zeker weten, is dat ze enorm goed zien bij weinig licht. Uh, de diameter van een menselijk oog, Caroline, is 2,4 centimeter. Die van een kattenoog is 2,2 centimeter. Ah, ja. En hoe ja.
0: groter je ogen, vult te meer? Min- lichtje kan Lichtje absorbeen. kan laten
1: invallen in dat oog. En dus katten zien enorm goed bij weinig licht. Dat is zeker. Ja? Ja. En Wat ze zeker veel beter zien dan wij, is beweging. Dat is voor katten onweerstaanbaar beweging. Kunnen ze van op enorme afstanden zien en dat hebben ze meteen gemerkt. En Je moet er eens op letten als je zelf naar je kat kijkt. Wij zijn enorm op onze ogen gesteld en onze wereld is een visuele wereld. En als je naar je kat kijkt en die kat zit voor het raam, en dan zit hij jezelf af te vragen, maar naar waar zit die nu eigenlijk in godsnaam te kijken? Want er is niks te zien. En je gaat ervan uit dat die kat kijkt, terwijl die misschien op dat moment totaal geen informatie van haar ogen binnenkrijgt en aan het ruiken is. Of aan het horen is. Allemaal dingen die jij niet kunt zien. Want de neus, de neus van de kat is een wonderbaarlijk instrument, is niet zo sterk als die van een hond. In zaken oppervlakte met geurreceptoren, maar wel vele en Vele keren sterker dan uh, de neus van een mens. Maar we weten eigenlijk totaal niet in hoeverre die kat die gebruikt en, en uh, welke aanleidingen ze gebruikt. We weten dat ze bijvoorbeeld twee neuzen hebben, zoals heel veel zoogdieren. Katten hebben een gewone neus, uh, uh, zoals jij en ik. En je weet waar die staat. Maar ze hebben ook nog een tweede neus, het orgaan van Jacobson heet dat. Het Fomero-Nasaal orgaan. En dat zit binnen aan het verhemelte. En je hebt, een kat, uh, je, hebt je kat wel eens zien flamen, denk ik. Dat is een heel specifiek... Houding. De, de, de kattenmond staat open, de lippen zijn een heel klein beetje uh, omhoog geduwd, de bovenlippen. Oh,
0: ja, zo'n noozelsmoeltje ja, dat hij dan trekken. En, ja, ze, ja.
1: en ze trekken precies een beetje lucht naar binnen. Mm. En wat is dat ze willen? Die lucht rechtstreeks tegen dat orgaan van Jacobson krijgen. Soms duwen ze hun, met hun tongetje, die lucht er een beetje tegen. En daarmee halen ze hormonale informatie uit de lucht. Uh, uh, dingen van andere katten, die kat die daar gesproeid heeft aan je voordeur, dat kan jouw kat binnen uh, ruiken met dat orgaan gaan van Jacobson, zonder dat ze ook maar een ah, poot ja. moet verzetten. Dus dat, dat, dat gesproei,
0: dat, dat is meer dan urine? Zitten daar veel in? Ja, kijk,
1: in? Uh, dat, is de, dat is een hele goede vraag. Dat is het verschil tussen plassen en markeren. Plassen betekent eigenlijk, ja, gewoon vochtafdrijven, hè, hm? ervan af zijn. Markeren is communiceren. Ja, is Het is tekenen van dit is van mij. En wanneer spreken we over communicatie bij dieren? Caroline, dat is heel simpel. Wanneer communiceren dieren, wanneer ze een gedrag stellen dat erop gericht is, het gedrag van de ontvanger te bepalen of te veranderen. Kijk, een kater die gaat plassen, omdat zijn nieren vol zitten, die gaat gewoon naar de hoek van de tuin en die zet zich daar neer. Of, nee, die staan recht, hè. die sproeien tegen de achterkant. Uh, uh, staart omhoog, de, de uh, retromingent heet dat, het vermogen om achterwaarts te kunnen plassen. En die zijn af van hun urine. Ja. Maar een kater die markeert... Die staart
0: ah, gaat omhoog en die, die
1: beginnen te, 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 te schudden. Te kont, schudden. Ja. En dan komen er een paar druppels en dat is een boodschap. Dat is niet van, ik moet hier af van mijn plas. Dit en dat is, een is boodschap. wat je soms
0: in huis dat... ruikt, van wat is dit nu? Dat het, en je vindt nergens urine, maar je...
1: Kattengepis.
0: Kattengepis. Ja. ja,
1: en dat is een boodschap. En dat is communicatie erop gericht om het gedrag van een ander te bepalen. Als jouw kater in de hoek van de tuin sproeit, is er een boodschap voor andere katers uit de buurt van, pas op, dit is van mij. En voor alle Krolse katinnen is dat een boodschap van, hallo, mijn naam is Arthur, ik heb ja. enorm lekkere testikels en Zo ik maak jou ja, de leukste kittens ter wereld.
0: Zeg maar, die, die, geur, die geur achterlaten, gebeurt dat ook niet via de wangen? Want je ziet die soms tegen, tegen muren er, er aanvrijven, zijn, tegen je benen er zijn, heel veel, er
1: zijn heel veel geurklieren aan het kattenlijf. Ze hebben die bijvoorbeeld ook op hun pootjes, ze hebben een heel interessante geurklieren. Laten ze via hun kont ook geur ja. achter? Ja. 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 Uh, er zit, ah, zit dat... er ook, zitten er ook aan de kont. Er zitten er op de wangen, maar je moet altijd, je moet altijd opletten als je zo'n gedrag ziet. Uh, er wordt heel vaak gezegd, ja, een kat die langs zit been strijkt, die zet haar geur af op Hmm. jou. De vraag is dan waarom zou ze dat moeten doen, haar geur afzetten op jou, wat voor zin heeft dat? Als je dan gaat kijken naar die katten die in kolonies leven en ook hoe een kat met haar kittens omgaat, dan zie je dat dat schuren met die kop uh, en soms met het hele lijf eigenlijk eerder een gebaar van vriendschap is. Een een teken van ik zie u graag. Want je moet er eens op letten, Caroline, als jouw kat uh, uh, jouw smorgens uh, uh, met haar haar kopje of met zijn, het is een kater, met zijn of uh, 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 kopje of lijf langs je broek heeft gewandeld en je moet die broek dan eens in de de wasmachine gooien en een andere broek aandoen en uh, reageert die kat katten ontzet, zeggen van potverdikke ik heb die net gemarkeerd en nu ruikt die plotseling weer naar uh, waspoeder dat, dat doen
0: die katten niet nee. uh, dus dat, daar kan ik van uitgaan, het is omdat ze mij graag ziet voilà, ja. uh, of
1: omdat ze op, op haar gemak is bij jou, en zo zijn er een heleboel gedragingen die in die buurt komen, het spinnen is het absolute prachtigste voorbeeld uh, uh, spinnen kan je een beetje vergelijken met kwispelen uh, het lijkt heel helder, maar je kunt je eraan mispakken, ja, uh, kwispelen bij honden interpreteren wij altijd als, oh is blij, dat is niet altijd het geval maar daar gaan we. dat is dan voor een andere aflevering over honden uh, maar het, 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 um, het spinnen uh, kan erop wijzen dat een kat zich heel erg goed voelt uh, uh, kan erop wijzen dat een kat ziek is want katten doen dat ook als ze ziek zijn doen het zelfs ook als ze stervende zijn uh, dan gaan ze ja, spinnen ja, dat klopt ja. Uh, maar het is, een, ja, het, het, is een, het is een... Het kan geïnterpreteerd worden als ik ben hier helemaal op mijn gemak. Maar het is eigenlijk uh, net zoals dat kopjes geven en dat melktrappen. Doet jouw kater dat ook? Ja, ja zijn, zo'n ja, beetje ja, dabben op je buik. Da, zo, ja. Dabben op je buik. Dat is melktrappen. Dat is wat kleine kittens doen als ze, als ze ja. bij de moeder drinken. Dan duwen ze met hun pootjes tegen die tepel. Dan komt er bij de moeder oxytocine vrij, wat de stimuleert. En eigenlijk is dat uh, uh, ja, melktrappen. En Dat doen ze nog op hogere leeftijd. En dat zie je zowel bij katten als bij honden als bij alle andere, ja, laten we zeggen, hogere diersoorten. Ik mag dat woord niet gebruiken, maar ik doe het dan toch. Uh, Dat je ziet dat een aantal jeugdige gedragingen nog altijd plaatsvinden bij het volwassen dier. Zoals
0: het spinnen. Maar doen ze dat om een bepaalde reden, omdat ze het leuk vinden... Of, of, of omdat ze graag bij jou zitten op je dat, schoot? Uh, dat,
1: dat, dat zijn allemaal mogelijke verklaringen. Ja, de, uh, maar daar
0: moet nog zoveel meer onderzoek naar gevoerd worden. Ja, Chris, ik... we gaan zo dadelijk verder. Want we kun, ik zeg het, we kunnen, of we kunnen gewoon alle muziek weggooien. Dat kan ook. Maar dan ga ik problemen ah, krijgen zei, ja, met ja, mijn baas en met doen. de, ja, de muziekmensen hier. Um, goed, zo dadelijk gaan we even verder. En dan ga je mij moeten ondervragen ook nog. Mm. Uh, trouwens, als je vragen hebt over je kat, stuur ze door via de Radio 1-app. Het zijn er al 300.000. <laughs> Een ruwe schatting mag maken. Maar we gaan er toch een paar proberen uit te filteren. Weet ik veel? We hebben het over katten. Uh, we zouden er graag een paar uur aan, ja, aan vastbreien. Want het, we raken er helemaal niet door. <truf> het doet zoveel om over te praten. Doorgefokte katten bijvoorbeeld. Iemand die hier een, een vraag stelt over haar Britse korthaar. Dat zijn van die platte snuiten, hè? Ja, Daar,
1: helaas. Uh,
0: leuke katten hoor.
1: Ja, maar uh, in de de kattenwereld is het nog zo erg niet als in de hondenwereld. Wat daar met honden wordt gedaan, brachycephalie, heet dat uh, de korte korte schedel. Je ziet het inderdaad bij Perzische katten, je ziet het bij Britse kortharen, bij Europese kortharen. Ik vind het schandalig wat er gebeurt. Want uh, uh, eigenlijk, uh, kijk, uh, als mensen nu zouden paarse katten kweken met gele vlekken... ...ik zou dat niet erg vinden als die kat er niet van afziet. Maar door katten te fokken die zo'n korte smoelen hebben, uh, uh, ja, ondermijn je hun welzijn... Want kijk, wat, wat gebeurt er met die, met die schedels, Caroline? Dus de onderkant van de schedel, die blijft even lang. Het is de bovenkant, die wordt ingekort. En ze hebben dus eigenlijk, ja, een vooruitstekend bakkes. Ja. Uh, uh, die, die huid is even lang gebleven, dus op de kop krijg je daar rimpels. En, en waar die rimpels zitten, begint het te gisten. Maar binnenin, en dat is nog veel erger, in het verhemeltje heb je heel veel loshangend vel. Uh, en dat hangt in de weg. Uh, uh, de, de aansluiting met de luchtpijp is, is problematisch. En dan zie je zo mensen op Instagram van die leuke filmpjes posten, oh kijk mijn katje snurkt, oh hoe gezellig en terwijl ik dan denk, maar jouw kat ziet af ja. euh, want die komt niet aan adem stop daarmee met die met die verregaande uit de hand gelopen, uh, want het gaat niet alleen over die kortharigen hè. Er, zijn, er zijn ook katten met korte poten er, zijn, er worden ja. katten gefokt zonder haar euh, n- 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 katten zonder staarten
0: een goede straatkat, en, dat zou je aanraden een goede
1: dat? straatkat is de gezondste kat ...ter wereld en uh, onze asillen zitten bomvol. Ja. Uh, allemaal katjes die heel erg aardig zijn... ...en die wachten op een nieuw adresje... ...waar ze voor altijd kunnen zijn. Waarom wil je dan per se zo'n designkat? Pas op, uh, de, de, de vrije keuze is voor mij oké, okay, hoor. Maar van zodra de esthetiek met het welzijn van de kat... Uh, ...begint te rammelen, dan kom ik in opstand.
0: Heel goed dat je dat nog eens vermeld hebt. Chris, zo jammer, maar we zijn al aan het einde van onze kattenuitzending. Ja, je gaat mij moeten okay. ondervragen... Oké, okay. uh,
1: uh, waar ligt het oudste bekende kattengraf? Uh, dat was in uh, Cyprus. Uitstekend, uitstekend. Um, hoe heet de tweede kattenneus? Dat orgaan van Jacobsen. Maar fantastisch, het formero nazaal orgaan was ook goed gerekend. <laughs> Wie leeft het langste, de binnenkat of de buitenkat?
0: De binnenkat, uiteraard.
1: Uitstekend, goed geantwoord. Um, hoe heet de wilde voorouder van onze huiskat? De Nederlandse benaming is goed
0: genoeg. De Nubische kat? De, de Nubische ja. Uitstekend. Wat is melktrappen? Melktrappen is zo dabben, zo. zo dat, uh, dat, dat kleutergedrag van de kat. Vijf ja, maar, op vijf. maar kijk eens alleen. Kus van de juffrouw Radio. Weet ik veel. Voilà, ons beeld van katten is weer grondig door elkaar geschud. Ik onthoud, mijn kat houdt van mij. Wil je meer te weten komen over dieren? We hebben, weet ik veel, podcasts gemaakt over andere beesten, zoals paarden en schapen. Enfin, of ook schapenhoeden. Dus graag rust wat grasduinen, ook door onze andere Radio 1-podcasts.